0: Und heute sprechen wir über ein Thema, was ich noch gar nicht wirklich so groß angerissen hatte, was ich aber so wichtig finde und so, so spannend. Denn heute ist die Julia Bernsee bei uns und wir sprechen über das Thema Meine Mutter vergisst, wer ich bin. Also Julia geht mit der Demenzerkrankung ihrer Mutter sehr, sehr transparent um. Wer ihr auf Instagram folgt, der sieht das. Und in Deutschland leben ja doch aktuell rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Und dadurch, dass wir immer älter werden, wird es auch immer mehr. Und deswegen denke ich, es ist höchste Zeit, sich mit dem Thema auch mal näher zu beschäftigen. Und deswegen sprechen wir heute mit Julia. Wie macht sich also Demenz auch bemerkbar? Wie geht man auch als betroffener Mensch damit um? Das ist das, was mich tatsächlich sehr, sehr interessiert. Und was rät sie anderen? Und ähm, Julia hat selber einen Podcast gehostet. Wird es noch schlimmer? Also wer da auch noch tiefer einsteigen möchte, eine herzliche Einladung, Julias Podcast zu hören. Und ähm, deswegen freue ich mich, Julia, ganz arg, dass du heute da bist. Vielen Dank. Ja, lieben Dank, Kira, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch sehr. Jetzt hast du ja gerade gesagt, Julia, die Demenzerkrankung Mutter des Vergessens auf Instagram, das ist deine Berufung. Wie kam es dazu, dass du anfängst, etwas eigentlich ganz anderes zu posten als das, was du beruflich machst? Hm. Ich weiß gar nicht, ob das aus meiner Intuition herausgekommen
1: ist. Ich mache vieles intuitiv. Es ist auf jeden Fall irgendwann mal so gewesen, dass, dass ich eine kleine Sequenz einen kleinen Film aufgenommen habe mit meiner Mutter, äh, dieses Klassische, wo wir im Auto sitzen äh, und zu McDonald's fahren und Pommes essen und Cappuccino trinken. Das hat sich so ein bisschen als Tradition für uns etabliert, und weil das das, das Einfachste war. Und ähm, ja, ich habe das dann gepostet. Und es war tatsächlich so, dass ich auch innerhalb äh, meiner Familie auch kleine Diskussionen geführt habe, kann man das eigentlich machen? Wie wird das nach außen hin aufgefasst? Ähm, denn das, was ich auf gar keinen Fall möchte, ist, meine Mutter irgendwie vorführen oder äh, lächerlich machen. Und, und ich habe aber ich habe es dann einfach gemacht. Mhm. Und ähm, einer dieser Filme ist ja nun schon fast drei Millionen Mal angeschaut worden. Und das zeigt mir einfach, dass dieses Thema ein Thema ist, was viele viele Menschen betrifft. Ähm, und betroffen macht tatsächlich. Und ja, so ergab es sich, dass innerhalb von drei Monaten also mein Instagram-Kanal wirklich auch total explodierte.
0: Und das ist, ähm, so ist der, der ganze Stein ins Rollen gekommen sozusagen. Wie, wie geht denn deine Familie damit um? Also, wie hab, wie, wie haben die das aufgefasst alle?
1: Ja, also ähm, mit meiner Familie meine ich jetzt erstmal so meinen mein engsten Kreis, äh, nämlich Pauline und äh, meine, meine Tochter Caro. Weil wir, ähm, ja, im Grunde genommen äh, ist es so, dass ich äh, am engsten an meiner Mutter dran bin. Äh, natürlich habe ich Geschwister, aber es ist tatsächlich so, dass die einen ganz anderen Umgang mit dieser Krankheit haben, auch einen ganz anderen Umgang mit meiner Mutter haben. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht leicht, wenn man nicht alltäglich mit dieser Symptomatik zu tun hat, seine Mutter zum Beispiel jetzt ein paar Monate nicht zu sehen und dann ihr zu begegnen, das fällt einem schwer, wenn man nicht in diesem Flow ist, weißt du? Wenn man wenn man nicht weiß, ach so, ja klar, das ist die Symptomatik und vorgestern war sie so und so, heute ist sie so. Äh, sondern wenn man diesen Verfall, und so nenne ich es jetzt leider mal, ähm, wirklich so krass sieht, weil man äh, die Mutter, Vater einfach drei Monate nicht gesehen hat. Und dann ist das sehr, sehr schwer, damit mit Leichtigkeit umzugehen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass zum Beispiel Jungs, also äh, Jungs der Mutter, auch nochmal Schwierigkeiten haben, wenn eine Mutter sehr, sehr stark war, eine Macherin war, so wie es meine Mutter war. Äh, und plötzlich sieht man diese Person in diesem schwachen Zustand, in diesem, in dieser geistigen anderen Welt sozusagen. Da können auch Männer oder Jungs schwer mit umgehen oder Söhne, um das mal so zu sagen, mhm.
0: glaube ich. Das ist ja. ist nicht so leicht. Ähm, Julia, bevor wir jetzt wirklich auch so äh, mal gucken, wie, wie, was kannst du anderen geben, würde ich gerne auch so ein bisschen in, in eure Geschichte reingehen. Das heißt, wann hast du, also magst du uns einfach mal ein bisschen über deine Mutter erzählen? Weil du gesagt hast, sie war eine sehr starke Frau. Bevor ihr jetzt gemerkt habt, dass sie demenzkrank war, wie war euer Familienleben? Wie würdest du sie beschreiben? Also erst einmal, ähm, empfinde ich das so, dass wir eine
1: sehr, sehr lustige Familie waren, schrägstrich sind. Ähm, deswegen, ähm, das möchte ich auch noch mal sagen, viele Filme äh, sind einfach, die wären, wenn wir sie vor 20 Jahren gedreht hätten, genauso. Also weil wir einfach echt ähm, auch viel dummes Zeug im Kopf haben, auch innerhalb unserer Familie. Und ähm, meine Mutter hat vier Kinder ähm, geboren und großgezogen und man könnte fast sagen, alleinerziehend, dadurch, dass mein Vater jetzt nicht so der absolute Traumvater war, sagen wir mal so, er hat dafür gesorgt, dass die Familie ernährt wurde, aber die Erziehung hat meine Mutter in der Hand gehabt. Mhm. Und ähm, sie hat es nicht immer leicht gehabt. Also sie war schon auch in der Kindheit, waren ganz viele, meines Erachtens nach, traumatische Themen, sehr viele, die für mich auch der Grund dafür sind, dass sie auch in die Demenz gegangen ist. Und ähm, meine spezielle Beziehung zu meiner Mutter ähm, war auf der einen Seite sehr, sehr liebevoll. Also wie ich habe, wir beide, wir waren wirklich richtig wie Pot und Pan, sagt man bei uns. Und dann aber auch, wenn ich ähm, Dinge getan habe, um mich zum Beispiel mal ähm, frei zu entfalten und meinen eigenen Weg zu gehen, da kam sie immer recht schwer mit klar. Das bedeutet, unsere Beziehung war eigentlich immer ein stetiges Auf und Ab, wie das zwischen Müttern und Töchtern ja auch gerne mal so ist. Aber ähm, ich muss meiner Mutter hoch anrechnen. Also ich finde, sie hat es alles richtig, richtig gut gemeistert. Und zum Schluss ähm, war sie der Spiritualität sehr, sehr zugetan. Also sie hat sich nachher wirklich, ich sag mal, da war ich dann so Mitte 20, 30 fing sie an, sehr spirituell sich zu orientieren und stellte sich einfach die großen Fragen des Lebens. Wer bin ich? Warum bin ich? Wo gibt es ein Leben nach dem Tod? Und so weiter und so weiter. Das hat mich auch sehr, sehr geprägt. Und deswegen ist auch mein Weg äh, dahingehend natürlich auch sehr
0: stark. Ja, und woran habt ihr gemerkt, dass sie wirklich jetzt nicht nur so ein bisschen vergesslich ist, sondern dass wirklich eine Demenz dahinter steckt, dass das immer mehr wird? Was waren so die ersten Anzeichen? Die ersten Anzeichen, ähm, und das
1: ist auch das, was mir ganz viele Menschen berichten, ist, dass diese unbegründete
0: Aggression mhm. aus dem Nichts heraus, Mhm. Also, heißt, also gar nicht dieses, was man sich vorstellt, sie vergisst immer was, sondern da war erstmal so ein Aggressionspotenzial da. Ja, tatsächlich schon. Also ähm, wie
1: gesagt, ich kann nur davon sprechen, was andere Menschen mir erzählen. Ich habe da jetzt keine großen äh, Vergleiche, aber es ist wohl so, dass wenn jemand, der an Demenz erkrankt, ähm, der merkt, da... Ich vergesse anscheinend Dinge. Der schafft es noch ganz gut, das zu kaschieren, aber ärgert sich immens, wenn er nicht mehr so agieren kann, wie er es früher getan hat. In, in Form der Worte oder, ja, in der, in der Reaktionsschnelligkeit. Und meine Mutter war immer eine Frau der großen Worte. Also die, die na, wenn sie erstmal angefangen hat, die konnte einen in Grund und Boden reden. Und, und dann ist das plötzlich nicht mehr. Mhm. Und, dann, und dann merkst du, du würdest gerne richtig raushauen jetzt, weil du deine Meinung vertreten möchtest und da kommt nichts. Mhm. Und, dann, und dann versuchen diese Menschen zu kompensieren oder auf jeden
0: Fall auch davon abzulenken und das macht sie selber natürlich auch unglaublich wütend. Und wie seid ihr dann damit umgegangen? Also seid ihr zum Arzt oder hat sie gesagt, nein, ich, das ist ganz normal? Wie war da euer Umgang damit? Wir sind nie wegen der Demenz zum Arzt gegangen. Mhm. Und lebt sie dann jetzt zu Hause oder ist sie dann irgendwann in ein Heim gegangen? Also ähm, vielleicht darf
1: ich dazu einmal ganz kurz die Geschichte, also wir sind im Grunde ja. genommen dazu gezwungen worden. Also das ist, ähm, wenn es nicht eskaliert wäre, die Situation, ähm, dann wären wir wahrscheinlich jetzt früher oder später mal zum Arzt gegangen. Aber wir sind im Grunde genommen dazu gezwungen worden. Und es war so... Ähm, natürlich haben wir wahrgenommen, der Mutter geht es nicht gut. Also wir haben ja geschaut, äh, wie sieht der Kühlschrank aus beispielsweise? Sind da zum Beispiel Nahrungsmittel drin, die da erstens gar nicht reingehören oder vielleicht auch schon ein bisschen länger hätten mal weggeschmissen werden müssen? Wie kommt sie noch klar im Alltag mit dem Saubermachen? Meine Mutter hat ein großes Haus mit großem Garten und so weiter. So, und dann merkt man, ah, hier läuft irgendwas schief. Mama? Guck doch mal, wie sieht es denn aus? Wollen wir jemanden besorgen, der dir beim Putzen zum Beispiel hilft? Mhm. Das war immer die Reaktion darauf, ist immer Aggression. Ich willst du damit sagen, es ist bei mir dreckig? Und damit sind natürlich wieder alle Bomben geplatzt. So. Das nimmt man erstmal wahr, dass, dass, die, dass die Mutter wirklich, wirklich sehr gereizt ist, ganz schnell gereizt ist, obwohl man es ja nur gut meint. Das mhm. ist ja sowieso immer das Ding. Die Angehörigen meinst ja nur gut. Ähm, und dann haben wir Vorschläge gemacht. Mama, was hältst du davon, wenn du näher in unsere, äh, wenn du in unsere Nähe ziehst, wo wir einfach mehr miteinander zusammen sind? Weil äh, ich wohnte zum damaligen Zeitpunkt und knapp eine Stunde von meiner Mutter entfernt. Und somit war es ja nicht so leicht, mal eben rüber zu fahren.
0: Mhm.
1: Und dann hatte sie, ähm, in, in einer guten Zeit hat sie gesagt, oh ja, das wäre schön, das wäre schön, dann hätte ich nicht mehr diesen großen Garten, dann könnte ich endlich mal ein bisschen freier sein. So, dann haben wir alles organisiert, Wohnung angucken und so weiter, dann kam es zu dem Tag, dann standen wir in einer Wohnung oder vor einer Wohnung vielmehr und wieder riesen, riesen Aggressionen, ihr wollt, was wollt ihr von mir, ich äh, gehe aus meinem Haus nicht raus, also dieses ständige Auf und Ab, wo man gar nicht weiß, Mann, warum ist sie denn so? Ähm, so, und die Eskalation war, und das war nachher wirklich der Punkt, ähm, wo ich kam zu ihr nach Hause und äh, ich und sie stand in ihrem Garten und hat ähm, mit der Nagelschere eine riesengroße Efeu-Hecke schneiden wollen. Oh, okay. Und was ging daran, denn nicht vor, als du das gesehen hast? Na, da, da habe ich einfach gesehen, das ist richtig, richtig schlimm. Mir geht es richtig, richtig schlecht. Mhm. Und dann war das ganz, also dann, äh, also Pauline, meine Tochter, war auch da und da habe ich gesagt, weißt du was, Mama, wir holen dich hier raus. Und dann hat sie gesagt, ja, bitte. Also, das war wirklich so, so, und da wurde gar nicht über Demenz gesprochen, gar nicht, gar nicht. Und dann haben wir ein, ein kleines Gepäck gepackt und haben sie mitgenommen. Und mhm. sie ist seitdem nie wieder in dieses Haus zurückgegangen. Mhm. Also, so, so war die Situation. Und es war dieser helle Moment, ich bin gekommen und sie hat sich selber wie in so einer Beobachterrolle plötzlich gesehen, wie sie mit dieser Nagelschere die Efeuhecke schneidet und hat gedacht, ja, stimmt, hier ist wirklich, wirklich, hier ist wirklich was im Argen. Mhm. Wo habt ihr sie denn hin? Hast du sie zu dir geholt? Dann habe ich sie erstmal zu mir geholt, was natürlich, was eine Katastrophe war, weil die Räumlichkeiten natürlich gar nicht dafür gemacht waren und äh, wir alle äh, schlimmstens erkältet waren. Also das war wirklich, das war, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war eine Situation, äh, da könnte man ein Buch drüber schreiben. Also so richtig doll erkältet. Du weißt, wovon ich rede, <lacht> du, die, die sich gerade erst hier so ein bisschen erholt. Wir hatten alle so schlimm Husten ähm, und ich habe gesagt, und ich hatte Fieber und es ging gar nichts. Und ich habe gesagt, das geht hier aber auch nicht und konnte sie dann kurzerhand ähm, in eine ähm, vorübergehende stationäre Aufnahme in die in die Klinik bringen. Mhm. Damit wir uns nicht immer... Also ich hatte keine Kraft, Polina hatte keine Kraft und meine Mutter war noch die fitteste tatsächlich von uns allen. So, und da habe ich sie dann... Ähm, zehn Tage war sie dort und da haben sie sie tatsächlich auch auf den Kopf gestellt und das da ist das erste Mal äh, das Wort Demenz beziehungsweise Alzheimer gefallen. Also wenn sie dort nicht gewesen wäre, dann ähm, wäre das bis heute irgendwie gar nicht so ähm, im
0: Vordergrund. Ja. Ist denn ähm, Demenz und Alzheimer unterschiedliche Krankheiten oder das gleiche Wort für, also zwei Wörter fürs gleiche? Nee, also in der Schulmedizin wird dort differenziert. Mhm. Und ist denn da, bei deiner Mama, ist das jetzt Demenz oder sprecht ihr von Alzheimer? Ähm... Meine Mutter sagt, bekloppt. <lacht> das
1: ist der Begriff, das ist der Fachbegriff meiner Mutter. Ähm, Demenz Alzheimer. Ich weiß es nicht, weil ähm, als die damals in dieser Klinik die Diagnostik machen wollten, also du kannst Alzheimer noch mal spezifisch diagnostizieren. Ähm, das ist ein, wie ich finde, ein Prozess, der nicht so fein ist. Da wird aus dem Rückenmark wird ähm, Gehirnwasser ähm, rausgezogen. Und ähm, das wollten die auch machen bei meiner Mutter. Und ja, meine Mutter hat sich so vehement gewehrt. Also ich war leider zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort. Ich habe nur von den Schwestern gehört, dass meine Mutter wirklich sich mit Händen und Füßen, die haben immer versucht, irgendwie die Kanüle da reinzukriegen. Mhm. Und es ist dazu nicht gekommen. Deswegen weiß ich keine Diagnose Alzheimer. Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die, die, also für mich ist es
0: überhaupt nicht wichtig. Ja. Überhaupt nicht. Weil es macht ja keinen Unterschied. Bekloppt ist bekloppt. <lacht> und hat sie denn noch helle Momente? Also ist sie noch soweit klar oder eher nicht mehr? Nein, nein, nein. Also sie hat Momente,
1: wo ich sagen würde, ja, da würde ich jetzt gerne drauf an, also aufspringen und dass wir vielleicht mal drei, vier schöne Sätze, klare Sätze miteinander wechseln können. Aber die gibt es tatsächlich jetzt nicht mehr. Es gab, ich würde mal sagen, vor zwei Jahren waren noch gute Phasen dabei und jetzt ist es. Ähm, Leider, leider äh, wirklich ununterbrochen ein, ein Haufen von Worten, die aneinandergereiht werden. Nämlich immer das, was sie wahrnimmt,
0: äh, verbalisiert sie. Ja. Ja. ja, das sieht man ja auch in deinen Videos eben zum Teil. Und ist das so, dass Sie jetzt quasi auch... Ähm, alleine noch isst oder ist sie da wirklich in so einer vollen Pflege, dass man sich auch kümmert, dass sie isst und trinkt und alles?
1: Nein, also ähm, sie ist. Ähm, wir haben. Ich habe sie dann damals äh, nach dieser, nach dem Klinik- und da, äh, Aufenthalt habe ich sie ähm, in einem Heim untergebracht, von dem ich dachte, dass es ein gutes Heim sei. Es hat sich aber nachher als anders erwiesen. Haben sie da rausgeholt und dann haben wir ja sieben Monate hat sie ja bei mir gewohnt. Mhm. Also dann haben wir die ganze Schose nochmal von vorne begonnen. Und haben wirklich sieben Monate, 24 Stunden ähm, ja, den Belastungstest äh, für beide Seiten sozusagen begonnen. Es war eine sehr, sehr interessante, aber auch eine mega anstrengende Zeit. Ähm, für mich war es so, dass ich, äh, ich meine Wunden heilen durfte, also all meine kindlichen Wunden heilen durfte. Also ich bin daraus wirklich maximal hervorgegangen. Pauline durfte auch ganz viel lernen und heilen, aber ähm, es war klar, dass das ein begrenzter Zeitraum ist und habe jetzt eine, einen Wohnort äh, unnah von unweit von mir äh, gefunden, wo sie gut untergebracht ist. Sie ist ganz normal, also sie ist da immer noch sehr, sehr gesittet und ähm, relativ ordentlich. Ähm, sie weiß auch noch, wann sie zur Toilette muss und so weiter, ähm, aber Ihr Körper, also für mich ist ja ihr Geist sowieso schon woanders und ihr Körper kommt jetzt nach, also sie wird ja. immer dünner und immer schwacher und so. Sie,
0: ihr Körper bereitet sich jetzt auch vor zu gehen, so empfinde ich das. Dann Hast du mit der Pauline vielleicht zusammen einen Zeitpunkt festgelegt, wo du sagst, und da höre ich auf ähm, zu filmen? Es ist tatsächlich so, es ist eine ganz
1: interessante Frage. Es ist tatsächlich so, dass ich jetzt schon, also die, die mein Instagram-Profil verfolgen, ähm, werden feststellen, dass ich jetzt schon weniger filme, weil ähm, ich jetzt das Gefühl habe, es, es dient nicht mehr der Aufklärung. Mhm. Ähm, es ist jetzt, ein, ein schmaler Grad und meine Filme werden auch kürzer, weil ich nur noch die Nuancen rausnehmen möchte, wo ich denke, das ist wertvoll für die Menschen. Daraus können sie lernen oder daraus können sie Vergleiche ziehen zu ihren Betroffenen. Es ähm, darf für mich niemals so sein, dass ich meine Mutter irgendwie vorführe oder so. Und deswegen ja. weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass die Filmerei jetzt vorbei ist und ich aus meinem Vergangenheitsarchiv schöpfe, äh, weil da gibt's, gibt es genug Material tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich, ich, werde, ich werde sehen. Also ich war jetzt ein paar Tage im Urlaub und ich werde heute hinfahren. Und ich bin auch sehr gespannt, was mich heute erwartet, weil es kann sein, dass heute dann der Tag ist, an dem sie mich nicht mehr erkennt.
0: Okay. Aber bis jetzt hat sie dich immer erkannt. Ja, ja. ja. Mhm. ja. Okay. Und ähm, du hast ja gesagt, du arbeitest als Coach. Ähm, hast du auch vor oder planst du auch etwas für Angehörige zu machen, eben von Demenz und Alzheimerkranken? Oder fließt das in deine Arbeit als Coach gar nicht mit ein? Also für was stehst du als Coach? Also ich als Coach stehe für Menschen, die sich im Wandel
1: befinden und die sich auch an einem Grenzstein befinden. Und ich weiß ja, wie ich mich selber damals gefühlt habe. Ähm, es sind ja alle Themen hochgekommen. Alle Kindheitsthemen, die ich aber irgendwie nicht mehr klären konnte, weil, weil meine Mutter ja gar nicht mehr der Ansprechpartner war, den ich gebraucht hätte. Und dort die Mittel und Wege zu finden, meine alten Wunden zu heilen, ähm, das ist das ist eben auch meine Aufgabe, ähm, in denen ich die Menschen unterstütze.
0: Mhm.
1: Ähm, und ob die nun Demenz betroffen sind, hätte ich fast gesagt, Pflegende sind oder nicht, das ist eigentlich im Grunde genommen egal. Weil am Ende des Tages geht es um Selbstliebe. Es geht darum, mit sich selber gut umzugehen, seine Ressourcen zu erkennen und auszuschöpfen und auch seine Grenzen zu ziehen, weil auch Pflege meines Erachtens nach unbedingt damit zu tun hat, in der Selbstliebe zu bleiben. Weil sonst hat nämlich keiner was davon. Wenn ich mich opfere bis zum Allerletzten, meine Gesundheit dabei aufs Spiel setze und den ganzen Tag nur am Stock gehe, dann hat weder meine Mutter noch sonst irgendjemand was davon. Ja. ja. Und, ähm, ja, auch das jemandem äh, zu erklären und beizubringen, das ist ein, es ist ein wirklich ein holistisches
0: Konzept am Ende des Tages. Mhm. Und was würdest du denn jetzt aus deiner Sicht als, als Betroffene, aber auch als Coach sagen? Wie sollen Menschen damit umgehen, deren Eltern äh, pflegebedürftig sind oder deren Eltern auch in die Situation kommen wie du? Was sind so Tipps? Sollte man sich Hilfe holen oder was magst du raten? Also unbedingt Hilfe holen. Unbedingt, unbedingt.
1: Also, denn wir sind ja nicht, äh, es sei denn, wir kommen aus einem pflegenden Beruf, aber wir haben ja gar keine Erfahrung. Das ist so eine Ausnahmesituation. Es ist auch so, dass ich ein Beratungstelefon eingeführt habe, ein Gratis-Beratungstelefon für die Menschen, ähm, die erst einmal Informationen brauchen. Wo kriege ich denn Gelder her? Wer bezahlt denn das Pflegeheim?
0: Mhm.
1: oder äh, kann ich meine Mutter zu Hause pflegen und so weiter, das sind ja alles Themen die weiß man als normaler Mensch nicht also Hilfe holen einmal auf ähm, bürokratischer Seite natürlich auch aber auch auf äh, körperlicher Seite und auch da steht uns Hilfe zu wir müssen nicht unseren 80 Kilo schweren Vater äh, auf die Toilette hieven mhm. oder duschen oder was auch immer das können wir gar nicht, weil wir nicht demnach ausgebildet sind. Und ich erlebe das immer wieder, dass auf diesem Thema Demenz eine unglaubliche Scham liegt. Dass ganz viele, zum Beispiel pflegende Ehefrauen, und die sind dann auch schon zwischen 60 und 80, sich gar nicht trauen, nach außen hin zu sagen, mein Mann ist aggressiv, mein Mann ist dement, mein Mann schlägt mich womöglich auf. Die ziehen das durch, die halten das
0: durch, die hieven ihr, ihren Mann ins Bett. Und das ist die Hölle. Ja. ja, das kann ich mir vorstellen. Wie, wie hast du, wie bist du an das Wissen gekommen? Hattest du eine Anlaufstelle, wo du alles bekommen hast oder hast du dein Wissen überall zusammen suchen dürfen? Nun komme ich aus der Naturheilkunde. Also ich, dadurch,
1: dass ich selber Heilpraktikerin bin, hat es mich von der Anatomie, hat es von der Anatomie ist mir das natürlich jetzt nicht ganz unfremd, aber ich habe natürlich alles verschlungen, was zu diesem Thema gehört. Also ich habe mich da ähm, richtig, richtig doll informiert. Ich habe tatsächlich nochmal meinen Heilpraktiker-Psych nochmal rangehängt, weil ich es auch von dieser Seite nochmal verstehen und beleuchten wollte. Und ähm, ich finde diese, es hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber ich finde diese Symptomatik unglaublich interessant. Also mich interessiert dieses Thema sehr.
0: Mhm. Und wie, also du sagst, okay, holt euch Hilfe, einmal eben was Geld angeht, was Unterstützung angeht, aber wahrscheinlich kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich mir denke, ich bin Kind und muss aber jetzt meinen Eltern zum Beispiel beim Duschen oder auf Toilette helfen, das ist ja auch was, was mental mit einem was macht. Wie ne? bist du damit umgegangen? Wie war das für dich?
1: Also, erst einmal, wenn du 50 beispielsweise bist, dann stellt sich die Frage, wann habe ich eigentlich meine Mutter das letzte Mal nackt gesehen? Mhm. Also ich konnte mich nicht erinnern. <lacht> so, und jetzt geht es darum, äh, jetzt soll sie ja mal duschen. Und ähm, für mich war es so, wie, ich, ich bringe jetzt mal ein Beispiel, du siehst einen Unfall, du schaltest deinen Kopf aus und reagierst einfach nur und machst erste Hilfe. So war es bei mir auch. Ich wusste, die Notwendigkeit ist da, Augen zu und durch. Äh, und ich habe mich währenddessen ein paar Mal wirklich gefragt, was mache ich hier bloß? Mhm. Was? Mache ich. ich. Ich wasche meiner Mutter jetzt wirklich den Hintern.
0: Ja. Ja, also damit wirklich dann noch umzugehen mit diesem Bruch eigentlich, weil früher hat es ja deine Mama gemacht und jetzt tauscht ihr quasi Genau, Robin. genau. Also es ist tatsächlich so, ich meine,
1: die das Duschen war ja noch das, das Leckerste an der Geschichte. Mhm. Also die Demenzerkrankten machen ja auch interessante Sachen mit allem, was ihnen aus dem, aus dem Körper rauskommt. Und da habe ich mir halt wirklich die Frage gestellt: Was mache ich hier? Aber ich habe ähm, es und es war jeden Tag aufs Neue eine Challenge tatsächlich. Ähm, aber ich war nachher sehr sehr stolz auf mich. Ich war mhm. so stolz auf mich, weil man soll es kaum glauben, man bekommt darin auch eine Routine. Es ist so wie, als, als wenn man eine junge Mutter ist und man denkt, eine Windel wechseln, ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Und nachher, je mehr man diese Windel wechselt, desto mehr ist es wirklich Routine. Und zwar war ähm, nicht, also es war nicht bis zum Schluss, also es war am Schluss keine totale Routine, aber ich bin immer gelassener damit umgegangen. Ja. Ähm, und das
0: fand ich schön. Das hat mich auch wieder, das hat mir ganz viele Sachen äh, beigebracht. Mhm. Und jetzt hast du gesagt, du und deine Tochter, ihr konntet viele Themen heilen. Kannst du mal erklären, was das Heilsame daran war? Das Heilsame
1: war, ähm, meine Mutter und ich, wir haben, meine Mutter hat viele ihrer Verletzungen, als die sie als Kind ähm, erlebt habe, auf ihre eigenen Kinder übertragen. Was nicht fair ist. Also das sollte man als Mutter tun, nichts vermeiden. Mhm. Und ähm, somit habe ich einfach ähm, viele Dinge, die, die in dem Umgang mit meiner Mutter als Kind als ungerecht empfunden. Also manche Strafen, so wie sie das gemacht hat, waren für mich einfach äh, pädagogisch sehr unwertvoll. Mhm. Und ich hatte natürlich das ein oder andere Thema mit meiner Mutter noch offen. Also wo ich gerne zu klaren Zeiten zu ihr gesagt hätte, Mama, weißt du was, ich, ich fand es total doof, wenn du manchmal zwei Wochen nicht mit mir geredet hast, mhm. ignoriert hast, weil das konnte sie sehr gut und das macht was mit einem Kind. Absolut, ja. Ähm, so, nun, na, die, die, das Trauma war da, aber ich konnte nicht mehr mit dieser Mutter adäquat mich unterhalten und habe es dann aber trotzdem gemacht. Mhm. Ich habe sie tatsächlich für meine Heilung so ein bisschen einfach ähm, benutzt, um das mal liebevoll zu sagen. Ich habe teilweise ähm, zu ihr gesagt, Mama, kannst du dich noch eigentlich daran erinnern, dass du manchmal zwei Wochen nicht mit mir geredet hast, nur weil ich irgendeine Kleinigkeit ähm, gemacht habe? Und ähm, in dem Moment, wo ich es einfach ausgesprochen hatte, wo ich dass dieser Frau, wo ich so viel Achtung, Respekt und manchmal auch wirklich ein bisschen Ehrfurcht hatte, ihr es einfach knallhart ins Gesicht gesagt habe, war das schon ein Heilungsprozess. Mhm. Und es gab auch Zeiten, ähm, als sie denn auch so kleine, helle Momente zwischendrin hatte, dass wir wirklich gesessen haben und wir haben beide geweint. Okay. Weil sie hat gemerkt, mit ihr läuft gerade was richtig, richtig schief. Und ich bin ihr Kind und ihr Kind sitzt vor ihr und weint. Also das war, wir haben teilweise auch mit Pauline zusammen, wir haben zu dritt uns in den Arm gelegen, einmal weil wir so traurig waren, dass die Situation so war, wie sie war. Dass meine Mutter jetzt tatsächlich Demenz betroffen ist. Ja. Und das, dann schaut man ja in die Zukunft und denkt, wow, wie wird das denn wohl in fünf Jahren aussehen? Ne? Also diese Traurigkeit einfach. Und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Ja, ja. Warte mal ganz kurz einen Moment. Und wie ist die Pauline damit umgegangen, ihre Oma so zu sehen? War sie schüchtern? War sie scheu? War es für sie irgendwann normal?
1: Also Pauline und meine Mutter, die sind auch Doppelkliffo, Also im Grunde genommen ist das alles eine, eine Geschichte. Aber ähm, Pauline als junger Mensch war teilweise noch betroffener, wenn meine Mutter nämlich so sehr unter der Gürtellinie war. Mhm. Und keine Rücksicht darauf genommen hat, dass ihre Enkeltochter vor ihr steht, die sich nämlich für sie auch wirklich, also zeitlich, körperlich, alles total geopfert hat. Also Pauline hat ähm, während ihres Studiums sozusagen, wir haben die Pflege meiner Mutter, als sie bei mir war, gemeinsam gewuppt. Okay. Ähm, denn ich musste, also ich habe einfach auch noch andere äh, Sachen gehabt, die erledigt werden mussten. Ähm, gearbeitet habe ich meistens nachts, wenn meine Mutter geschlafen hat. Und wir haben also ergab es sich, dass sie auch eben Zeit mit meiner Mutter alleine hatte und Pauline war teilweise sehr, sehr betroffen, weil Oma wieder so gemein war zu ihr. Ja. Und dann hat sie wieder so bezaubernde Zeiten mit ihr gehabt, wo sie gebastelt haben, wo sie gesungen haben, wo sie gemalt haben. Meine Mutter war eine große Künstlerin, wie ich finde. Und dann war es wieder ein heller, schöner Moment und ja, also ein stetiges Auf und Ab im Grunde, so wie diese, diese doofe Krankheit halt ist. Ne? Ja.
0: Und das hast du ja vorhin gesagt, ähm, dass es niemandem was bringt, wenn ich mich als pflegender äh, Familienangehöriger äh, aufopfere und, und, und nur noch meine Zeit ähm, damit verbringe. Was hast du getan? Wie hast du aufgetankt? Oder hast du erst im Nachhinein gesehen, ich hätte es tun müssen? Ähm, also nun war ich
1: ähm, ja, in einer glücklichen Lage, dass ich ja Unterstützung hatte durch Pauline und auch durch meinen Ehemann, der aber also der hat das auch super gut gebuckt äh, mit dieser, ich sage mal, fremden Frau. Ich meine, es ist immer noch ein Unterschied, ob es die eigene Mutter oder die Schwiegermutter ist. Ähm, aber ich habe teilweise gedacht, nicht einen Tag länger. Mhm. Also das geht nicht mehr.
0: Mhm. Und dann
1: war es mal wieder gut und dann konnte ich auftanken. Und ich habe mich auch manchmal einfach vom Acker gemacht und habe gesagt, so ich bin jetzt drei Stunden bei meinen Pferden. Also dadurch, dass ich einfach auch viel in der Natur bin, ähm, ja, nach drei Stunden sah die Welt
0: schon wieder anders aus. Das stimmt, ich habe auch zwei Pferde und dann, äh, das ist der Heilsamste, ist es einfach dann, in den Stall zu fahren. Ja. Ja. Okay. Also, das heißt, das hast du dir schon auch diese Freiräume immer wieder nehmen müssen, um dann auch wieder zu funktionieren.
1: Ja. Was ja, war ja. mit deiner
0: Arbeit als Coach mhm. oder abends äh, hast du gearbeitet dann eher oder als Heiler Genau, da habe ich
1: also online meine Online-Coaches, das war mhm. ja auch ähm, zur. Äh, Corona-Zeit, also das bedeutete, dass sowieso online ja, es wurde ja ganz viel online gemacht und mhm. ja, da habe ich eben äh, abends spät
0: gearbeitet. Mhm. Okay. Und Julia, wenn jetzt ähm, Eltern zuhören, die sagen, ich erkenne diese, äh, diese, diese Punkte bei meinen, äh, einem, einem meiner Elternteile, hast du so, wo du sagst, okay, mach erstmal den Schritt, dann den, dann den? Kannst du da so ein paar Tipps an die Hand geben? Mhm. Ähm, also ich finde es zuallererst
1: mal wichtig, ähm, die Verantwortung für alles zu haben, als äh, Tochter oder als Sohn. Also, dass da schon mal alles rechtliche gut geklärt ist, dass nicht irgendwas mit den Eltern gemacht wird, wo man nicht die Hand drauf hat. Du meinst Vorsorgevollmachten? Und genau. So. Mhm. Also, dass man wirklich alle Vollmachten hat, ähm, die einen handlungsfähig ja. machen. Ähm, und dann würde ich tatsächlich, es kommt immer darauf an, auf das Stadium, aber ich würde versuchen, ähm, in klaren Momenten einmal zu besprechen, wie sieht denn meine Mutter, wie sieht mein Vater das denn überhaupt? Also wenn angenommen, es gibt einen klaren Moment, dann würde ich sagen, weißt du was, Mama, ich habe das Gefühl, äh, wir müssen jetzt mal darüber reden, wo, wie du das in Zukunft haben möchtest. Und ähm, wenn so ein klarer Moment da ist, und die Mutter sagt, weißt du was, ich möchte gerne in einer WG, ich möchte gerne in einem Heim oder äh, pfleg mich bitte erstmal so lange, wie es geht, zu Hause oder lass mich pflegen durch einen Pflegedienst. Dann ist das eine Aussage, mit der man arbeiten kann, weil es ist total wertvoll zu wissen, was wäre denn der, Mu der Wunsch meines Vaters, meiner Mutter. Mhm. Weil ähm, immer zu denken, oh Gott, wollte sie das überhaupt so? Und man handelt irgendwie dagegen, das, das ist sehr schwer. Mhm. Und wenn nachher gar nichts mehr geht, dann muss man im Sinne Vater, Mutters handeln. Ja, ja. Also und, und diesen Selbsterhaltungstrieb, also das ist wirklich, ich, oberste Prämisse ist, dass es einem selber, dass man immer genügend Kraft hat, weil sonst hat niemand was
0: davon. Mhm. Also sich nicht wirklich dann komplett aufopfern, weil das dann ist sowohl das Elternteil wie auch eben als pflegender Familienangehöriger. Und ähm, wie ist das eine Frage, wenn jetzt äh, jemand ins Heim muss und ich kann mir das aber nicht leisten? Also muss man das alles selber bezahlen oder kann ich da auch Unterstützung anfordern? Absolut, es gibt to totale Unterstützung. Okay. Also erst als der erste Schritt
1: könnte sein, erstmal bei der Krankenkasse anrufen. Dann ähm, Gibt es eine Pflegestufe, in die einkategorisiert wird? Auch wichtig. Dann wird erstmal sowas wie, eine, ähm, wie ein Befund gemacht. Also was ist denn äh, Vater, Mutter noch in der Lage zu tun? Selbstständig anziehen, kochen, Haushalt, äh, Arztgänge und so weiter. Mhm. Und das sind sehr geschulte Leute von diesem medizinischen Dienst und die sehen sofort, ähm,
0: also da, die, die haben wirklich einen, einen kleinen Fragekatalog und die wissen sofort, wie der Ernst der Lage ist. Das heißt, die kommen zu einem nach Hause und machen das dort? Ähm, ob Aber die zu einem nach Hause kommen, weiß ich nicht. Äh, bei uns war das so, dass die, also
1: jeder Mensch hat Anspruch auf eine ähm, Kurzzeitpflege, so nennt sich das. Also ähm, damals war das so, als ich meine Mutter eben so abrupt rausgeholt hatte, war sie zehn Tage erstmal in der Klinik, um wieder Kraft zu sammeln, ist dann in die Kurzzeitpflege gekommen. Und in dieser Kurzzeitpflege, da kam der medizinische Dienst und hat die Pflegestufe bestimmt. Okay. Und ob die auch nach Hause kommen, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, aber das kann man alles bei der
0: Krankenkasse. Da sind nette Leute. Die, ja. ne? Also immer erstmal Anruf bei der Krankenkasse und die haben auf alles eine Antwort dann im Endeffekt. Genau, denn man kriegt ähm, tatsächlich von der Sozialkasse, man kriegt ähm, Kleidungsgeld, äh, man hat so viele
1: Möglichkeiten, man, man bekommt so viele Gelder, die einem zustehen. Aber Fakt ist, und das finde ich sehr verständlich, dafür muss erstmal festgestellt werden, wie viel Geld ist denn überhaupt da. Also ne, da muss man schon auch ein bisschen die Hose runterlassen, was verdienen die Geschwister und so weiter und so weiter. Mhm. Wie viel okay. Rente
0: ist wirklich da? Ähm, ja, so, aber das ähm, kann ich verstehen. Ja, und hast du dich mit deinen Geschwistern auch dann wirklich ausgetauscht, wie deine Lebenssituation ist, wie es der Mama geht? Oder haben die dich das eher machen lassen und sich nicht so eingemischt? Die haben mich das eher machen lassen. Mhm. Also...
1: Ich glaube, dass die Beziehung zu meiner Mutter oder zwischen meiner Mutter und mir die engste ähm, ist, war und ist und deswegen wäre das äh, für die einfach komplett überfordernd. Hm.
0: Und äh, Julia, wenn jetzt Menschen sagen, äh, sie sie erkennen sich gerade wieder, sie wollen sich mit dir austauschen, hast du irgendwelche Angebote oder sagst, da, da berätst du oder hast du Stellen, wo sie sich lieber hinwenden sollen? Also sollen sich Menschen eher bei dir melden oder sagst du, nee, nicht bei mir, sondern bitte hier oder da melden? Also Menschen können sich
1: herzlich gerne bei mir melden. Also wer auf meinem Instagram-Kanal ist, der wird in der Biografie diesen kleinen Calendly-Link sehen. Und kann dann gratis äh, sich eine halbe Stunde äh, mit mir buchen und einfach mal, einfach mal sich alles von der Seele reden. Manchmal ist es ja auch gar nicht so, dass man, dass es sortiert ist, sondern einfach mal raus. Ne? Äh, das finde ich sehr wichtig. Das hätte ich mir damals bei mir auch gewünscht. Und ähm, dort können wir durchaus besprechen, was vielleicht der nächste intelligente Schritt auch ist. Ja. Ähm, aber. Das ist ja, na, wer, man kann auch bei der, gleich bei der Krankenkasse anrufen ja. oder bei der Diakonie. Vielleicht hat man auch innerhalb der Familie gute Connections, dass man sich dort äh, wirklich äh, Hilfe holt
0: und sich unterstützt. Aber ich bin, stelle mich da gerne zur Verfügung. Muss man so sagen. Auch mental, die, also da ein, ein mentales Coaching, eine Begleitung für Menschen, die eben ja, an dem ja. Punkt stehen. Ja. Schön, ja, wir werden auch die Links ähm, in, in die Shownotes, in die Beschreibung packen von deiner Webseite, Instagram, Profil und dass man also wirklich gar nicht lang suchen muss, einfach nur klickt und dann direkt bei dir landen kann. Julia, ich danke dir für dieses wirklich interessante Gespräch. Gibt es noch etwas, was du am Ende sagen möchtest, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe, was noch wichtig wäre zu wissen? Was noch wichtig wäre zu wissen ist, dass auch wenn
1: die Zahlen der Demenz so sehr in die Höhe schnellen, meines Erachtens nach es eine Lösung gibt, eine Prävenzlösung und, oder eine Präventionslösung. Mhm. Und darum sollten wir uns, also das ist tatsächlich das, was ich mir auf die Fahnen jetzt schreibe, Menschen zu informieren, was können wir denn tun, damit wir nicht dement werden? Was sind denn da wirklich die Ursachen? Und da bin ich jetzt dran sozusagen wirklich mir also der Sache sehr sehr auf den Grund zu gehen, aber ich will nur einmal ein paar Stichworte sagen gerne Ernährung mhm. Traumabewältigung, also Altlasten ähm, zum Beispiel Depression und Demenz gehen ganz eng einher. Mhm. Und wenn wir dann mal schauen, wie viele Menschen von der Depression betroffen sind, werden das nachher die Menschen, die dann nahtlos in die Demenz übergehen? Mhm. Und wenn ja, dann macht es ja ganz viel Sinn zu schauen, was ist denn meine Depression? Was ist denn meine nach innen gekehrte Wut? Sind das vielleicht Themen, die ich mal anschauen darf? Also einmal die emotionale Heilung, unbedingt wichtig, 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 wichtig. Ähm, Ernährung, ähm, Gifte ausleiten auch aus dem Gehirn ausleiten und Hormone regulieren. Mhm. Ja. Also gerade auch die Hormone der Frau. Äh, Frauen sind ja im, im Durchschnitt häufiger betroffen. Mhm. Und ähm, wenn die Frau wirklich eine D Disbalance in ihrem Hormonhaushalt hat, ist die Wahrscheinlichkeit um einiges höher, dass sie an Demenz erkrankt. Und wenn sie dann noch
0: Depression hat und wenn sie dann noch sich falsch ernährt, ja, schönen guten Tag. Okay, aber das heißt, es ist ja schon so ein Licht am Ende, dass man sagt, ich bin, das ist nicht vererbt oder genetisch, sondern ich kann wirklich bewusst etwas dafür tun, dass es bei mir nicht wird oder wesentlich weniger oder später kommt. Also, und das muss ich nochmal zum Ausdruck bringen, weil sonst
1: habe ich nämlich eher ein Problem, das ist meine Überzeugung. Ja. Ne? Also die Schulmedizin äh, hat natürlich ganz andere Argumente. Aber ich bin der Meinung, ähm, dass wenn man an einigen Schräubchen dreht, dass man äh, ganz bestimmt
0: da was verändern kann. Mhm. Das, das glaube ich, ganz bestimmt. Ja, es ja, ist ja auch oft, was möchten diese Menschen vergessen? Ne? Also dass da die Seele einfach oft auch ursächlich dafür ist. Und was möchte ein depressionbetroffener Mensch vergessen? Ja. Ja, absolut. Macht total Sinn. Also das sehe ich ganz genau den so Zusammenhang zwischen Körper, Geist und Seele. Also das gehört alles zusammen. Und ähm, das heißt, da bereitest du auch was vor, wo man sich dann wirklich einen Kurs oder etwas, was man Buch, was man sich dann wirklich, was so deine ganzen Erkenntnisse zusammenbringt? Ja, genau.
1: Aber erst, also ja, und ich, ich äh, kreiere aber auch gerade mit einer Kollegin Häuser, okay für die Eltern des Vergessens. Also das bedeutet, die müssen ja auch irgendwo untergebracht werden. Ja. Und dafür müssen wir schöne, schöne Möglichkeiten kreieren. Und das ja. ist eben auch das, was ich jetzt, ähm, ja, wo ich gerade oder wo wir gerade
0: Konzepte entwickeln. Oh, da habe ich voll Gänsehaut. Schön. Okay. Aber
1: dafür ja. brauchen wir sehr, 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 sehr viel Geld. Also falls sich hier Menschen, Sponsoren, Investoren angesprochen fühlen, lasst uns bitte darüber reden. Es ist für einen guten Zweck und wer weiß, ähm, ne, also und das finde ich nämlich so spannend, Reichtum schützt nicht vor Demenz. Ja, das stimmt. Das es stimmt. kann einfach dann jeden betreffen und das ist, äh, das ist schon ein bisschen äh, spannend.
0: Ja, aber dann hoffe ich, dass da wirklich, ähm, ja, dass ihr da was ganz Tolles dann auch kreiert ja. und auch die letzten Jahre des Lebens und nicht nur die ersten ähm, wirklich würdevoll und schön und ähm, gemeinsam auch sind. Und mit ganz viel Spaß, also weil ja. das ist, dafür sind wir hier auf dieser Welt, um Spaß zu haben. Ja, absolut. Ja, ganz wichtiges Thema. Julia, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier aus deinem Erfahrungsschatz zu sprechen. Und dieser Podcast ist ja immer persönliche Meinungen. Deswegen, es gibt dich auch kein Heilversprechen und nichts. Aber ich finde das, was du gesagt hast, wirklich sehr wertvoll. Und äh, Entschuldigung, und hoffe, dass wir da auch viele Menschen anregen, ähm, ja, sich dem Thema zu stellen und eben aus der Schamecke rauszukommen. Ja, ja. Das sehe ich vielen aus. Dank. Und wir verlinken alle deine Informationen. Und ich wünsche dir noch eine ganz gute Zeit. Ihr allerem Dank